0: Hola a todos, es un gusto volvernos a encontrar en nuestro episodio Impacto Ambiental. Como hemos mencionado en episodios anteriores, el ambiente es el entorno en el que nos encontramos. Así que el impacto ambiental no solo se refleja en la naturaleza, también se refleja en nuestro entorno diario. Así que prestarle poca importancia a los efectos de los impactos ambientales que genera nuestra empresa negocio o emprendimiento no solo es egoísta, es erráneo y está completamente fuera de la realidad. Para poder evaluar los impactos generados es esencial entender el concepto de impacto ambiental, el cual es alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. Este impacto puede ser negativo o positivo provocado por una actividad producto o servicio de la empresa existen varios tipos de impactos ambientales uno de estos es la clasificación de impactos ambientales de acuerdo a sus propiedades positivos o negativos los positivos son los que benefician al medio ambiente o cuyo objetivo es corregir los efectos negativos de las actividades humanas los negativos causan alteraciones en el medio ambiente que perjudica tanto el medio natural como la salud humana. Directo o indirecto. Es causado por alguna acción del proyecto o es el resultado del efecto producido por la acción. Acumulativo es el efecto que resulta de la suma de impactos ocurridos en el pasado o que están ocurriendo en el presente. Sinérgico se produce cuando el efecto conjunto de impactos supone una incidencia mayor que la suma de los impactos individuales. Residual, cuando persiste el impacto aún después de la aplicación de las medidas de mitigación. Temporal o permanente, que es un periodo de tiempo determinado o definitivo. Reversible o irreversible, depende de la posibilidad de regresar a las condiciones originales o resiliencia del medio. Continuo o periódico Depende del periodo en que se manifieste durante la ejecución del proyecto, obra o actividad Para conocer la huella ambiental hay que cuantificar una serie de indicadores Que hacen referencia al cambio climático y la destrucción de la capa de ozono Así de como los impactos sobre la salud humana, la toxicidad de los productos, con y sin efectos cancerígenos las partículas que se emiten y que afectan al sistema respiratorio o la radiación ionizante. El estudio se completa con un análisis de la alteración de la composición química y la pérdida de la capacidad neutralizante del suelo y del agua, conocida como acidificación, cuando se acumulan residuos orgánicos en el litoral marino o en un lago. También la ecotoxicología que investiga el efecto que producen los compuestos químicos tóxicos sobre los seres vivos y el consumo de recursos hídricos, minerales y fósiles. Por otro lado, cabe mencionar la ecoeficiencia, la cual puede entenderse como una alternativa para innovar y generar cambio de los procesos productivos de estas empresas, orientándose hacia un desarrollo sostenible. Sin embargo, esta plantea unos retos para su adecuada implementación, pero podría generar importantes beneficios, lo que se puede traducir en una ventaja competitiva. Hay dos puntos críticos en el ambiente con respecto a nuestros procesos de producción y estos son cuánto agregamos algo al medio que no existía antes o cuando agregamos más cantidad de algo que ya existe en el ambiente. Nuestro entorno está regido por las leyes de la naturaleza y estas leyes cumplen un, con procesos cíclicos, así que todos los desechos son utilizados, por eso existen animales carraneros, bacterias que descomponen residuos de la naturaleza misma, porque todo es un ecosistema funcional. ¿Pero qué pasa cuando agregan algo que no existe antes en ese ecosistema? La respuesta es que se rompe un ciclo, como ejemplo ilustrativo, nos gustaría que pensaran en un campo de conejos. Sabemos que estos animales se producen de forma exponencial. Si en este ecosistema no existieran depredadores, sería un problema porque causaría la sobrepoblación de estos animales y el ecosistema sería inestable. Lo mismo ocurre con nuestros desechos de producción. Podemos generar muchos desperdicios, pero no implementamos una variable que haga un control de ellos. Así que comenzamos a generar procesos de acumulación y no de degradación. ¿Dónde terminan estos desechos?, se han de estar preguntando. Pues como hemos mencionado anteriormente, la naturaleza tiene procesos cíclicos y todos estos desechos vuelven a nosotros. Vuelven en el agua que bebemos, con la que cocinamos, vuelven en los animales que consumimos y también en el suelo que cosechamos. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? Es importante hacer un estudio de producción que tenga responsabilidad social, económica y ambiental. Una buena alternativa es el uso de materias primas que ya se encuentran en la naturaleza o darle un valor agregado a la naturaleza con la materia prima restante que usamos. Las emisiones que generamos no solo en el aire, sino que también en el agua y el suelo son un factor importante de estudio. Sabemos que las emisiones que hacemos en el aire son en estado gaseoso, pero no todas las emisiones son necesariamente malas. El vapor de agua es una emisión cero contaminante. Sin embargo, las emisiones que hacen los medios de transporte de nuestra producción pueden ser nocivas en el aire y es nuestra responsabilidad generar un control sobre ellas, haciendo un control mecánico y una revisión constante del motor. También podemos implementar vehículos, vehículos eléctricos, o que usen biodiesel, son de formas muy económicas y sostenibles a lo largo del tiempo, pero que se implementan porque significan una mayor inversión, un poco más alta comparación de vehículos viejos y contaminantes. Pero una buena inversión no puede ahorrar mucho dinero a futuro, evitarnos problemas y además nos permite ser considerados con el ambiente. Los vertidos de agua no solo son emisiones que quedan en los ríos o lugares hídricos destinados a ellos. Son emisiones que generan contaminación en los suelos hídricos. Así que si nuestro propósito algún día es cultivar o hacer pozos de agua para los cultivos, se va a nocivo para nuestra salud y una vez más la naturaleza nos había devuelto lo que le hemos dado. La materia tiene tres estados fundamentales que nosotros conocemos. Y generamos residuos en esos tres estados. Así que el estado sólido no es la excepción en este capítulo. Como especie en la naturaleza hemos generado una gran cantidad de residuos más grande que lo que consumimos, degradamos y lo que más preocupa es que es más de lo que podemos llegar a necesitar. El derroche nos ha caracterizado como especie en la naturaleza a tal punto de llegar a crear islas de residuos como podemos observar en el mar, océanos y además fuentes hídricas que se encuentran invadidas por enormes islas de plástico. Uno de los mayores problemas ambientales que estamos enfrentando es el plástico y es que este material requiere demasiado tiempo para degradarse, más tiempo del que podríamos llegar a vivir incluso nosotros en el planeta y aún así no lo pensamos dos veces antes de tirarlo a las calles que eventualmente terminarán las alcantarillas. Este material está afectando ecosistemas que no son tan ajenos como pensamos al de nosotros. Se han encontrado muestras de microplásticos en los peces que llevamos a nuestra mesa y eso es solo un ejemplo de cómo nos está afectando en miles. Es importante que como empresarios, emprendedores y consumidores rechacemos este material para el empaque de nuestros productos o encontrar unos alternativos, podemos hacer uso de otros como lo es el papel, el cartón o el vidrio. Por ejemplo, si nuestra empresa se encarga de la compra y venta de ropa, el impacto de este producto podría ser hecho en bolsas de papel, que no solo es unido idea amigable con la mente, sino que también resulta llamativo y atractivo para el consumidor. El impacto ambiental que podemos generar como productores o distribuidores de un producto o servicio va más allá de los elementos que hemos nombrado normalmente. Sin embargo, hay algo que queremos resaltar y es que no significa que entonces las bolsas de papel no contaminan, o que contaminan más que el plástico. La diferencia es cómo nosotros vamos a reciclar o reutilizar o qué vamos a hacer con estos empaques en el momento en que adquirimos un producto o en el momento en que lo vendemos. Es si nosotros vamos a tirar la bolsa de papel o vamos a tirar la bolsa de plástico o la vamos a reciclar, entonces ya vamos en la responsabilidad como consumidor y como productor de un bien. Nuestro impacto en el ambiente no es solo una contaminación residual, también podemos generar contaminación visual y paisajística, contaminación lumínica y contaminación térmica. Es evidente que las empresas necesitan publicidad para la venta de sus productos. Sin embargo, la implementación de anuncios, carteles y demás recursos debe ser estudiados y planeados para no saturar el servicio público. Se deben tener en cuenta los colores y la arquitectura del lugar. Los colores no solo son importantes para no generar una contaminación visual, también debemos procurar no generar una contaminación térmica. Y es que debemos tener en cuenta que las superficies de una área considerable con colores fuertes y oscuros incrementan la temperatura del lugar. Y también un factor como dato curioso que se puede dar es que intentemos cuando vamos a colocar un lugar, un local de nuestra empresa para la producción de servicios, pues que sea un lugar ameno, cómodo, tanto para el consumidor como para el vendedor. El hecho de que usemos recursos renovables no significa que sean inagotables. El uso de recursos vivos debe ser menor a la velocidad de reproducción de estos y no se agota. Una variable que siempre hemos tener en cuenta es el agotamiento de recursos. Como bien sabemos, la naturaleza nos provee recursos renovables y no renovables y es importante el uso que le damos a cada uno de ellos. No podemos ver uso de estos recursos a una velocidad mayor de la que estos se reproducen. Por ejemplo, si plantamos mil árboles pero solo usamos 500, estamos haciendo un uso prudente de este recurso y le damos la oportunidad de que se reproduzca y tenga tiempo. Por el contrario, cuando hacemos uso de recursos no renovables, debemos ser conscientes que desde el primer momento en el que le hacemos un uso, estos ya se empiezan a agotar. El manejo de estos recursos me permite saber si es sustentable o no. El ambiente es soporte de las actividades productivas que realizo, así que la ocupación también es un factor importante a tener en cuenta. Debemos hacer un estudio de tres variables cuando consideramos este factor, que son las causas, efectos y consecuencias de los problemas ambientales. Toda acción que realizamos tiene un efecto o consecuencia y ser consciente de ello me permite hacer una resolución desde la prevención, la mitigación o la compensación del problema, teniendo en cuenta que lo ideal es trabajar sobre la primera y que las últimas dos implicarían más trabajo. La prevención de sea cual sea el impacto que nuestra empresa genere es la situación ideal, pero muchas veces no es posible. Así que debemos mirar alternativas para la mitigación de ese impacto y que sus efectos disminuyan en su efecto. También podemos compensar el efecto que este impacto genera. Porque todas las empresas generan un impacto ambiental en los entornos en los que actúan, unas más que otras, pero ninguna está exenta de ello. Cuando hablamos de impacto ambiental, nos referimos a las consecuencias que produce nuestro entorno natural, el desarrollo de una actividad, el rastro de contaminación que deja en su proceso productivo, la huella mental, indicios que se pueden medir y que permiten conocer cuántos recursos se utilizan y la cantidad de desechos que se generan. Y lo esencial, reconocer si ese espacio es capaz de soportarlos sin provocar daños serenamente, como lo mencionamos anteriormente. La huella mental es un concepto amplio y no debe confundirse con la huella ecológica, pero no vamos a profundizar mucho en este episodio. si sí vamos a mencionar que se trata de un método que analiza los impactos ambientales que se pueden generar directa o indirectamente a lo largo del ciclo de vida de un producto. Para ello, se centra en conceptos que se definen si el comportamiento de una entidad es sostenible o no. Conscientes de la problemática actual, cada vez son más las empresas que se preocupan por el impacto de sus acciones, generan y estás empleando para reducirlo. Ustedes ya se estarán imaginando cuál es la invitación en este episodio, y es que ustedes, microempresarios, fanempresas, no se pueden quedar atrás, y es que, por ejemplo, la responsabilidad corporativa, las ventajas competitivas en los mercados y la reducción del consumo, son algunas de las ventajas que pueden encontrar. Si se ajustan a ello Así que queda en sus manos Nos gustaría que nos cuenten Cómo piensan implementarlo Si es que si sí lo quieren implementar Y nos cuentan sus experiencias Si sí lo van a implementar Por qué y cómo Y si no, pues Cuáles son las razones Que ustedes consideran para no hacerlo Nos pueden dejar un comentario En la descripción del blog Muchísimas gracias por su atención Nos veremos en nuestro próximo episodio un saludo